0: 你好，咱们今天也蹭个热度，聊聊国足36强赛、2 0 2 6美加墨世界杯预选赛。对于国足来说，今天晚上北京时间的八点半就要正式打响。面对对手，那就是我们的可以说是老冤家泰国队。那这场比赛到底会是一个什么样的情况呢？在我开聊之前。你先预测一下，展望一下国足的胜负手，或者说是比分是多少？这场比赛我们是在泰国的主场，我们的客场，大家感觉一下，可以在评论区留个言，胜负和比分随便说。那咱们接下来就预测一下，前瞻一下这场比赛。对于国足来讲，我觉得这一届世界杯虽然说是扩军了，亚洲是 8.5 个。但是对于国足来 讲， 还是哀兵。那哀兵能不能必胜 呢？ 我们就来围绕这个观点聊一聊。首 先， 为什么说国足这届是哀兵 呢？ 从赛前各种信息的汇总 啊， 我们可以认识到一二。首 先， 这次去泰国去曼谷没有包机 啊， 和以前不一样 了， 待遇下来 了， 是 吧？ 第二。没有这些足协的领导现场去督战，哎，再加上临行的时候啊，没有人员去送行啊。据说有那么一两个媒体的记者，再加上这七八个星星点点的球迷啊，到机场啊送行了一下。还有就是，据说领导也没什么特殊的要求，什么出线呀、胜利啊，啊，据说这个新任的足协主席到了深圳去探个班好像也没。给予过多的压力，那这样的话，你看待遇上、关注度上、期望值上啊，诸多方面都可以说是历届世界杯预选赛最低调的一届国家队了。另外，从这个人员构成上，特别是队员这一块啊，主教练不用说了，这也是无名小辈，相当于是吧？扬科维奇比之前的里皮啊，什么卡马乔呀、啊，这是低的不知道一点半点了。然后这个球员，像规划球员艾克森未能入选，蒋光太因伤缺席。艾克森，咱们这儿简单多说两句。如果说是艾克森啊，是某个领导这个指定的啊，说这中国人踢球就得中国人自己才能完成。如果是这种理念的话，把他拿下，我觉得不可取。如果说是这杨科维奇就看他状态不行啊，你下去吧，让张玉宁上。哎，我觉得这主帅、主教练倒是有点魄力啊。这是埃克森这一块，剩下规划球员啊，可能就是李可了、戴伟浚呀，这属于有这个中国血统的，是吧？呃，所以说这个规划球员上讲，我们这届比上一届讲也是要低调很多。所以说，这是埃兵的从自己方面讲是一个方面。另外和泰国队相比啊，你看泰国队这个主教练叫什么波尔金是吧？这个巴西的德国人啊，双重国籍的一个主教练。然后他们的队长啊，提拉通啊，文马探啊，这么一个人表示要全力取胜。在赛前呢，他们还去这个拜佛祈福啊，当然这是他们的惯例。然后他们的总经理说了啊，这个女同志。啊，说这个进一个球一百万泰铢，相当于二十万人民币。如果出现，那就是一千万。好家伙，这是开出了进球和赢球奖金啊！所以说这个高调程度可想而知。这就是第一个问题。所以说这届国足出征，那就是一个哀兵的姿态。但是能不能取胜呢？我们来分析一下。从国足自己方面讲，中国和泰国交锋的历史不少，在亚洲层面，最近一次，但是不近了。2 0 1 9年有这么四年的时间，在中国杯上三月份是零比一输给了泰国，但是在一月份1 9年的一月份啊，亚洲杯上，中国是二比一战胜了泰国，啊，那会儿主帅还是里皮。经历过那一场的队员：吴曦、魏世豪、张林鹏、李磊、谢鹏飞、谭龙、刘洋、严俊凌啊，王大雷，可能这么八九个人还在郑州。然后其他的再往前是吧？中国队可能就是到了2013年了啊。之前这也有啊，中国队是取胜的，就是中国一比五输给泰国啊。这一届十正好是十年前。吴磊当时是在场上首发的中锋、前锋，这是一个亲历者。中国队和泰国队的战绩可以说是互有胜负，但从整体实力上讲，中国队还是在泰国实力之上的。首先从排名上，这是国际队的一个排名，我觉得这个还是有一定的科学道理的。然后就是从身体啊，各种足球的发展呀、啊，还有经历过大赛这种情况，也确确实,实实有一定的。实力因素，但是就是近些年我们国足在走下坡路，人家泰国是走上坡路，这一上一下的一个碰撞，可能这个差距就越来越小了。然后我们看最近两支队伍的一个近况，我们国足备战情况呢？ 2 0 2 3年找了很多对手热身，特别是为了备战泰国队这场比赛和东南亚好多球队，像。四比零缅甸是 吧？ 一比一马来西 亚， 最近的十月份的二比零越 南， 这是从弱到强这么一个渐进的次序来寻找和泰国交手的感觉。我觉得这个备战思路是没有问题的 啊！ 而且我们可以看一下这个备战思 路， 就是先打完东南亚的球 队， 然后再找一个稍微强一点的、比较硬朗 的， 什么叙利亚、乌兹别克这种球 队， 就模仿着这个赛程是 吧？ 打完泰国对韩国这门这两场比赛来的。我觉得是有很强的针对性的，啊，另外我们可以看一下泰国方面，泰国方面呢十月份进行了欧洲的拉练，成绩呢是一比一平了爱沙尼亚，零比八输给了格鲁尼亚。之前他们在东南亚的一些足球锦标赛上，曾经是一比零战胜过越南，这是主场；客场呢和越南是二比二战平了。当然，他们也曾经一比三输给过叙利亚，在太阳杯上二比一战胜过黎巴嫩。可以说，和叙利亚、和越南，他们是打成这个成绩，我们可以横向的对比一下中国队和这几支球队之间的胜负关系。中国队对泰国队，从纸面胜实力上讲，应该是在他们之上的。但是，不要忘了，中国队这一年多没有打客场的比赛啊，而且一到客场就面对的是泰国队。对于我们来说已经是强队了，是吧？因为我们一个上下这么一个碰撞的关系，没能达到必胜的这种能力了。现在已经是，这是从两支球队的备战情况来看，然后再聊一聊这个双方的队员。大概对中国这个队员首发和替补，我们都心里有个差不多了。通过近一年的热身赛，是吧？呃，中国队这边呢？个别位置上可能就是后卫，比如说蒋光太的缺阵，那怎么办？这个蒋光太是中国后防先生的定海神针，谁来？吴少聪，身高一米 92， 呃，蒋胜龙一米 93， 吴少聪是从这个土耳其海归回来，嗯，也打过很多比赛，状态也还可以，啊，也和国家队合练过。哎，这后防线上四五幺还是一个三五二。3, 5, 2, 这么一个打法，这个看杨科围奇了。蒋光太不在，那后防线就是剩谁了？朱晨杰、张林鹏，再加上刚才说的啊，吴少聪、蒋胜龙，可能这几个人大概率是一个四后卫这么一个阵型啊。相对来说是比较高大的，但是泰国队恰恰是小块灵性的队员，对他们来说，我们的身高上似乎可能也就是防个高球什么之类的，脚下。肯定都是劣势。中场这一块儿，我看了一下这个名单，能拿球的，以前说过是吧？戴伟浚，呃，韦世豪，再加上一个谢鹏飞啊。无锡呢，就是一个相当于攻防转换的一个后腰使用这么一个球员。你想一想，再加上一个高天意，这些队员，谁和谁能够同时首发？首先，我们要肯定的。一个打法就是稳守反 击， 是 吧？ 到了泰国又是客场作 战， 这个是没有任何疑问的。也是我们最后时刻和越南热热身的时候也是这么打的。想要拿下这个三 分， 或者说是保平了也能够接受 啊， 因为我们还有一个主场也能接受的 话， 那我们就得是稳守反击的一个战术。后防线这个力度怎么 办？ 谁来保证？然后前场高中锋有可能是谭龙首发，然后配上，呃，吴磊这是一个吧，然后再加上一个前场的有可能是韦世豪呀，或者说林良明啊这样的一个边锋性属性的一个球员，打一个五三二或者说呃四五幺这么一个阵型，这就是中国队这么多球员啊，然后泰国队呢？我们重点可能关注的有这么几个人，一个是他们后卫线上的泰利亚斯多勒，身高一米九六。我操，泰国队怎么这么高，一米九六啊！啊，后来看了一下，这是这哥们儿，呃，好像是母亲是瑞典的，呃，然后父亲是泰国的，这么一个混血啊，呃，瑞泰混血造成的这么一个身高一米九六的一个后防线上的一个大个子。给我们后防，给我们前锋冲击，在身高上可以说是没有一个绝对的优势了、啊。一米九六，我们可以想象，在防守的时候他能防攻，特别是人家进攻的时候，这个任意球这个点，我们要给他防好呀、啊。然后人家门将，呃，跟帮一米七八，这个要低一点。还有一个是八七八，一米八七，这个正常水平。后防线上还有两个后卫，大概是一米八三到一米八四，而我们的中锋呢，谭龙一米八五。谢维军一米 九， 呃， 张宇宁一米八 五， 所以说在绝对高度这一 块， 并不是特别占有优 势， 因为我们并不可能把这三个中锋全都放上 去， 对 吧？ 其他的吴磊啊、林良明 啊， 这身高也就是一米七多一点 点， 一米八左右这么一个身高 啊， 所以说我们在脚下没有优 势， 身高又没有绝对优势的情况 下， 怎么 打？ 这个是需要考虑的一个问题。然后就 是， 人家还有几个。攻攻击的前场的好手啊，曾经在日本留洋过的啊,啊，这个现在的呃叫松克拉辛是吧？也是场上的因为是队长了，有着泰国梅西的这个美誉啊。曾经在这一联赛打过主力啊，当然现在回来了。那还有现在还有的两个啊，苏帕楚、苏帕纳啊，两个海归的兄弟，一个是在日本联赛，一个是在。比加啊比加的替补，日本的那个是应该算是主力了。这是泰国队主要的一些队员，当然了，还有他们的队长是吧？还有这个因伤不能出场的头号射手叫当打，极有可能不能出场，这个可能对他们来说是一个比较大的损失。这是从双方的呃人员上来讲。那现在两队的战绩到底怎么样呢？国家队直接交手可能不多，那亚冠上有啊，亚冠上那八屯连曾经是三比二战胜了海港，啊，然后还有一个乌里南吧，乌里南联是吧？四比战胜了浙江，在亚冠赛场上，想一想啊，人家心理优势上首先是占据了，那能不能取胜呢？还有这个一些其他的一些因素，比如说。泰国主场的因素，说到主场，那就有一个点，挺有意思，什么点呢？露点，露点是啥意思？露点就是那个暴露的露啊，多音字，露点啊是露点，不是漏点。我一开始看到这个词儿，露点是啥意思？漏点温度难道是穿少的时候的温度吗？不是，露点温度，露水的露，就是这个水呀、啊，由气态变成液态这个温度。说白了，也就是凝成水珠的这个温度，它主要考虑的就是空气中的水蒸气的含量有多大，水汽湿度。说白了，就一个湿度。中国队我们知道，在赛前是在越南训练，而不是在这个呃深圳训练，为了就是模仿曼谷的天气啊。结果深圳再热，也热不过曼谷，特别是晚间比赛这个时间段。深圳的温度已经下来了，很乖，很干爽，而曼谷呢，它这个露点的温度还很高，高到多少度？深圳是14度，而曼谷是24度，高到10度，而这个湿度呢，将达到了 65% 左右，啊，可见这个湿度对国足来讲还是非常不利的。而我们呢，相对来说年龄偏大，你打防守反击，对体力的要求又很高。所以说这一点，可能是对中国最不利、最不利的一个因素了。当然，我希望那天最好是下点雨，下点大雨，或者比赛之中下雨，对技术好的球队发挥是非常不利的。那我们就高举高打的，操着干就行了呗。啊，从心理上讲，这场比赛我希望是物极必反，爱兵必胜，是吧？中国有句名言嘛，叫“不在沉默中爆发，就在沉默中死亡”。我们可以保持沉默，可以低调，可以挨兵，但是我们时刻要有一颗能够出击、战胜对手的信心和决心。不管有没有这个能力，我们关键时候要敢于亮剑。狭路相逢勇者胜，守归守，这是战术方面，但是必胜的信念始终不能丢弃。你不能上来就说我得一分就行了，那你这场球绝对赢不了。所以，我如果是国足能够把心态放得很低，但是信心又很高，那拿出正确的方式、方法、战术、策略的话，还是有机会取得理想的三分。这是我们最想要的三分。所以，我在内心啊有一种明明的感觉，国足有实力，或者说有机会、有运气拿下这场比赛，可能是一比零。二比一，因为这两支球队的差距就是一两个球的差距，看谁发挥的好，把握机会能力强了。当然，还有一个最大的因素，不可控的因素，那就是裁判。我们在客场，以现在中国足球的外交来讲，在亚洲是不占任何优势的，吃亏肯定是必然的。但是我们不能出现韦世豪，啊，在这个俱乐部赛场上把人干倒了又踢两脚吃红牌这种东西啊。所以说，如果韦世豪上场，人家肯定也研究你，肯定就针对你，就冲着你韦世豪去啊，在你身边搓溜来搓溜去，然后再激怒你，让你吃红牌。所以说，对于中国来讲，这个裁判的因素、红牌的因素、这些偶发的因素也很重要。本来实力就没有绝对的把握，再少打一人，那你只能是烧高香了。所以说，总体上来看，我看好国足。或者说不是看好，我感觉国足能够在曼谷拿到理想的分数，好吧？那你怎么认为？欢迎在评论区留言。啊，对了，啊，今天晚上咪咕八点半咱们直播这场比赛啊，欢迎到时候大家和我一起为国足加油！助威。好的，我们晚上见。